0: 欢迎收听小《小编没收工》，大家好，我是 h e 我是
1: 李伟雄，我是蔡希。
0: 疫情现在怎么样了？是大家关心的事吗？就在上个礼拜呢，累积本土病例已经是正式突破600万例了。有医师就认为说，大家根本不在意600万这个数字，因为脱离现实太远了。大家知道是600万，哎、欸，做新闻应该都知道。只是
1: 我觉得没有感觉，没有感觉。感覺<對>就是当初一两万，就是几千人的时候，还说哦，几千人在哪里？他们在哪里？ 6 0 0万就觉得好像哪里都是，就不管了。对，因为。因为这个跟
2: 这个疫情发展的趋势有关哦。后来的这个病毒就是变成那个 Omicron、嗯、就是它变种了。那它的威胁性啊、致死率等等都比较降低，加上它的传播性又强，然后又各国也开始进入了共存的这个策略，所以大家好像现在对于哎、
0: 欸、有一个地方没有共存哦
2: 。哦。Oh, <那 S 2> <笑>
0: <笑>那真是相当的坚持,持不共存，
2: 相当辛苦。这<笑>我是说国际趋势啊，嗯、大趋势。嗯、那所以大家好像对于这个疫情啊，现在到底感染到多少万例了？好像普遍是比较没有关系。那大家现在最关心什么
0: ？国人现在最关心的不是疫情，而是解封啦。因为行政院长苏贞昌呢，他在上礼拜的院会中表示说，国内疫情现在在一个稳定控制的范围内，所以呢，边境分阶段解封，最快是可以在十月。月十三号就开始实施，让国人能够全部恢复正常生活。那国内部分呢，指挥中心有说明说，就是口罩令的部分呢是不会一次就取消了，会分阶段开放。与此同时呢，日本政府也宣布要打算要在十月十一号的时候放宽边境管制，要开放自由行啦。南韩政府呢，则是要取消室外戴口罩这个禁令。各国的好消息都让大票网友兴奋不已，终于等到这一天了
2: 。没错，这个卫福部九月二十二号就在行政院会啊，报告了一个题目，叫做“边境稳健解封，迈向正常生活”。那席间呢，卫福部次长兼指挥中心指挥官啊，王必胜他就提报了阶段性开放边境的建议，而行政院首席防疫顾问张尚存啊也表示支持。所以行政院长苏贞昌听取后就宣布，将采取阶段性。性开放边境管理，那第一个阶段是怎么样呢？第一个阶段就是每周入境的人次增加为六万人，然后呃三加四，全程一人一室，就是边境松绑。那入境的人他就在隔离期间就是三加四啦。嗯，那也取消机场唾液 PCR， 全面回复免签。那这个东西什么时候实施？九月二十九号正式实施哦，就是明天。没错，那实施后呢，观察一周的疫情变化，如果像预期研判都在掌握中的话，会。在经过两个礼拜的预告后，正式实施入境零加期， 7, 也就是最快在十月十三号就正式解封。那为什么要有两个礼拜的预告期呢？主要是为了让各行各业可以应应准备，然后部会啊也能随时观察进行这个措施的调整跟转换啦。除了这个部分，进到第二阶段后，还会有什么比较细节的措施呢？跟大家大概提一下，大概就是每周的入境人次啊会开放到十五万人。次，那入境呢是免居格，就我们刚刚提到的零加七， 7, 而且也会开放免签证的国家来入境，并且取消观光进团令，因为之前是说不能有这个旅行团的。对，好，那一切都会开放。
0: 讲这么热热等，应该其实就是第二阶段，就是真的恢复到疫情之前的状态了。对，<對 S 2> 只是
1: 人数还有上限以外，其他的都感觉都跟疫情以前差不多了。對,對
2: ,對,对，那最大的变数是什么呢？嗯、最大的变数就是啊，明天要先实施第一阶段，来观察这个疫情的走向。<對 S 2> 我觉得应该不会有太大变化，毕竟这个话都讲出来了，<笑>相信这个专、啊、家们啊，或是政府应该是有做一定的评估啦。嗯，如果没有什么太大的变化，那应该十月十三。我们可能就真的迎来解封了哇！等了好久、哦，对不对？对啊。这个啊，两年三两
0: 三年对
2: 对对，这是二零一九年底。对啊，差不多要三年了，嗯、哇真的好久啊，真的差不多要三年了。这段期间啊，真是苦了很多人啊。为什么？因为像身边很多朋友，他们是固定啊，每年就是要一定要出国一趟，出国控。对对对，就是那没出国受不了。啊，尤其最喜欢往哪里跑？最喜欢往日本跑啊！嗯、身边喜欢往日本跑的朋友真的是不少，因为原因是。距离近嘛，民间交流也比较密切。D
0: P 值超高啦。真的吗
2: ？温泉泡的很爽，就是那
0: 边基本上你能享受的，在日本都可以吧？
2: 哎、欸，我可以先问你一个问题吗？嗯、我有一件事一直想请教，嗯，因为我们以前我跟蔡西是穷学生嘛，嗯，我就觉得哎、欸，好像去东南亚玩你，你
0: 们现在不是穷上班族吗？啊、嗯，对，就是穷上班族升级了。<笑>你们不管在哪一个阶段，前面都可以冠个穷
2: 字吧？就略微升级，呵呵好好吧。我到现在还是这样认为，我觉得去东南亚。好像比较便宜啊。那日本究竟是有怎么样的魅力？哎，日本起码要四万块起跳吧？我就听到很多人就是旅费差不多四万块左右，然后就是常常去这样，甚至一年不止去一次。我觉得你是资深的这个，你算哈日族吧？算吧，算吧
0: ,算吧。蔡西应该也算哈日族。我、哦、这
2: 种去过之后，我好想再去哦，啊、我好想再去泡温泉哦，真我真的好，想我就花多少钱都 OK。我觉得蔡蔡西是出差去的。对那，那可不可以？那个你们分享一下为什么你们觉得喜欢去日本？从 H 宇先好了
0: 。我觉得日本的景色。色跟人文，我觉得全部都有美食，然后治安也好，景色也好，就是你要去踏青也有，然后你要在 shopping 也是什么都有，嗯、就是你在日本应有尽有。你是说都能满足你,你行？行
2: 程比较丰富多元。对，那这样的话，我想问啊，泰国曼谷也可以啊
0: ？没有，我觉得对我来说，东南亚行程比较偏向度假风
2: 。哦，你说玩水、海滩、哎、海长滩岛那种，嗯、对,对,对，就海
0: 岛型的，嗯、比较偏向在玩海边的，哦、不太可能去泰国或者什么东南亚的山上。好像蛮危险的
2: 。哦，对对对，对<笑>哦，是不是也是因为我们台湾人其实对这个东南亚的一些比较深入的旅游行程其实不太熟悉，不太
0: 熟，只能玩比
1: 较就是<后>怎么讲，比较观光类的、商业化的行程。对对、哦、对。对对对而
0: 且我觉得那个日本的自由行、自助旅行已经有点振兴，就是到一个很高的境界。欸、大家互通有，我
2: 觉得你讲到一个重点了，嗯，就是呢，去日本自由行的可能性比较高，因为大家这个网络上啊，或是台日两国交流的资讯比较多啊，
0: 还有一。一点就是日本的自由行真是方便，哦，<笑>
2: 真
0: 的是，因为他他们的交通太方便了，你知道吗？就是你要去哪里，你真的就是
2: 只要做好功课，铁<對>路路网，
0: 对,對,對,對你即使没有开车，你都到得了。哦，我懂的意思。哦、
2: 到东南亚，如果你要走这些比较山啊、比较海的行程，<對>其实基本上是不太可能自由行，除非你蛮熟当地的，不然的话有点算是人生地不熟的状态，对不对？對對對對哦，我就比较不安心啊，你没办法、啊，就是而且
0: 稍微考量一下治安的问题
2: 哦。<笑>就日本的治安的确，而且开发的。这个景点跟这个程度也，各个地方比较高。<對>那好像当然有一些国家是啊、呃，它因为它保留一些遗迹啊，或者是他有一些山林啊，是比较没有。嗯、如果你要往那个地方去，连他们
0: 在地人可能都也是需要要开车干嘛，就是要特殊交通工具才能到的。嗯。
1: 嗯哦，所以也是因为我们比较不熟悉啦。嗯，而且我觉得就是如果真的不小心发生意外的时候，我觉得在日本求救，我觉得有机会获救。<笑><笑>我不知道该怎么讲、哦哦，这是
2: 不是也是因为台日的这个交情、交谊，或者是官方的联络？上其实是比较密切，对哦，也而且对对对对，你们都讲到蛮多考量的。那,那而且还有一点，还有一点，啊、那个
0: 日本还有一个、啊、对我们来台湾人来说，有一个在台湾有一个非常有名的社团叫做自助旅行中毒社就是其实就是林世必创的啦，就是那个哦、啊，我知
1: 道你在讲哪一个，<對 S 2> 其实
0: 那个社团真的是红到真的是有去日本的人应该都有会加入这个社团，因为里面真的是非常的互助，就是就如果在日本任何自助的问题，其实在上面都几乎都可以找到，然后大家就是资讯非常的多。
1: 等于攻略网站的对,對攻略
0: 网站，你真的是在那里什么<笑>什么状况都可以解决。對,对
2: ，因为现在是不是比较啊、呃、年轻一代也不太喜欢跟团，对，因为觉得不想被绑死被、呃、然后想要比较自由行，嗯、所以呢，能够获取资讯的容易的程度、呃、那就很大就会影响大家去拜访的意愿。除了这个比较实际面的，有没有比较情感面？你们觉得就是哪里就是朝圣啊，当然就是
0: 朝圣啊，<笑>朝圣<聖>，伏鸡鸭嘛，一定要朝圣一下的、啊，对吧？什么？那是什么？呃富
1: 士山哦，就是朝圣一些知名的景点，或者是一些什么日剧啊、动漫中出现的景点，对啊，那就是什么天空塔啊，什么的。天
0: 哪！所以蔡
1: 溪为什么喜欢去？我我会喜欢去的原因，所以我觉得他给我一个，我觉得是景点跟人文方式不同吧。我我说的景点不是那种完全自然的，是融合当地文。我知道
2: 你比较喜欢和风
1: ，呃，类似日本的和风那种，对对对对对，就是呃天气啊，或者是它的花
2: 草树木，或者它的这个人文景点，都有一股浓浓的。对，就是日式气
0: 息的啦。对，然后就是
1: 在台湾就是看不到这些，就是比较难，对吧？虽然有的台湾也是有日式建筑，但是我觉得就是那个感觉就是不一样，我不知道怎么。可能是因为我们这边是搭配亚热带，啊，就特别的热。如果像对，就是人文方面，我觉得人文方面让我比较想要去逛，就是在结合他当地的一些特色啊，像他的和川整治也跟台湾的就是不一样，做出来的东西就感觉比较特别。对，哦，对对对，真的
0: 只有在日本看得到
1: 。对对对，好 ，OK， 那可以理解了。那那讲到这里呢，又要绕
2: 回去啊。刚刚这个 a s H l 在一开始节目前面是不是有谈到，有一位医师，他就是说大家都不在意，目前可能感染数已经到600万了。萬对他其实是这个台大医院口腔二面。外科主治医师李正哲，他就在脸书发文直言说：“本土突破六百万这个数字根本没有什么人在意。”他透露啊，一名友人上个月跟团到华东去玩，那全团三十个人，有十四个人已经确诊过了。结果三天两夜下来啊，剩下没感染过的十六人也通通确诊，没有一个幸免。阳过的十四人中，没有谁是二度感染，好像真的有无敌星星的这种感觉。新增的十六名确诊者最。最终也只有两个主动通报到指挥中心去，其他人都通通默默的就变成了黑数。<笑>那他就用这个例子来以小见大，就说呢很难想象台湾现在已经有多少人曾经感染过了，难怪现在外面一片歌舞升平啊，运动场啊、餐厅啊、电影院、医院、百货公司都人满为患。他说可能多数人都感染过了，就所以大家就比较没在怕。那他就呼吁政府说，现在应该赶快做全国。抽样性的血液抗体检测。看看到底有多少比例的人口可能已经感染过了，那才能真正去制定符合现实合理的防疫工位政策，以及评估这个预估这个次世代疫苗的采购量，跟是不是要提早开放边境。
0: 现在好像次世代疫苗就第四季、嗯、是什么莫德纳的那个什么价二价二价对那个好像现在是只有九类人嘛，就长辈他们那边现在就是比较高风险的族群先呐、啊。现在好像还没有到就是一般我们可能
1: 一般人可能还要再等一段时间。对
0: 对对对对对，不过二价
1: 针对的也是 o m 奥密 o n 所以可能可能还
0: 会再有次次次次带，是吧？对对，我觉
1: 得疫苗还会还会再有，再<嗎>可能就是看疫情变化了。嗯嗯，对对对。那针对这个稳健解封的新闻一出啊，台湾有许多网友留言说：“哎、欸，还是觉得口罩戴着要比较好啦，戴着大家都一样帅一样漂亮。”其实说是怕感染这样子。那有网友说啊，政府说解封，但健康是自己的，口罩还是要戴，外食外出吃饭还是要小心。那有网友说啊，健康是自己的，听他在荷兰。那你又忘了说，我还是会一直带下去啦，每天三四万人确诊要解封，我看是疯了吧？那你又忘了说，没关系。就这样吧，我的口罩好像还有很多，还是能继续戴，不然很浪费的。也有网友说、啊，命是自己的啊，我还是要戴着，觉得戴着比较保险，不会感染这样子。那也有网友是比较酸呐、啊，就说，哎、欸，其实为了选举吧，就选举要到了解封，让大家热络一点这样子。
0: <笑>经济是不是？
1: 嗯。但也有网友说，跟政府相反才能保命，你的生活很正常，我的生活很不正常啊。也有网友说，千万不要为了选举而解封啊，全民的健康要摆第一，疫情稳定。请问你是从哪里看来的？那有网友说是选举要来啦，赶在选前。有、哎、网友说：“是不是害怕选举输掉啊？”不过也有人赞同解封是好的。那网友说：“太好了，戴口罩与否是自己决定就好，不要用法律去逼迫人。这个政策决定下的好啊，真的每次都是苏院长这么敢冲，别理保守派，他们只是怕死，所以你怎么决定他们都不会开心，他们终究会很用力的戴口罩，他们最不会死，放心啦、啊。”那有网友说：“太好了，我不要戴口罩，真的太痛苦了，就觉得戴口罩很痛苦这样子
0: 。”哎、欸，那你们觉得怎么样？解封不解封
1: ？这
2: 个都不影响我，身为一个。社畜持续的就是上班，<笑>因为我我蛮少出国的，所以对我影响是比较小，所以我比较没有感觉。但如果能够入
0: 境，不是吗？就是。
2: 哦，对，有可
0: 能会增加一。我
2: 现在还想不到会有什么影响，但是如果不戴口罩这件事，因为我其实会因为那个戴口罩，然后我的皮肤的脸就会长痘痘。嗯，然后有时候闷嘛，闷着真的是不太舒服。那、嗯、但我们还是要遵守规定啊，所以出到外面，就算是符合一些少数的情况，比如说散步啊，或者是没有什么人烟的地方。那我想说，万一有个转角就遇到人，他会不会觉得我不戴口罩很没有礼貌？所以我就还是会戴着
0: 。你你是,不是被道德绑架？<我><笑>对对，我自己有点
1: 被
2: 道，<笑>就我自己有点自己情了自己。<笑>道德绑架自己，所以我一定会带。如果终于有一个名正言顺的法条说：“嘿嘿，你不用带了、喔。”那我就可能会看情况，比如说，就会变成是我是为了保护自己才带。到夜市啊，或者是什么电影院啊，那种比较封闭，或者是空气比较不流通，然后人潮真很多的地方，我可能就会为了保护自己带，因为我不确定是不是我真的没得过，但是到目前为止，我觉得我应该是，但这很难肯定，会不会我其实无形中已经
1: 无症状这样？对对对对对，我我不我不知道我不知道，我知道<笑>但我只是
2: 说我至今疫情至今我都没有什么症状，然后我也快筛过好几次，然后都阴性。嗯啊、哦，所以这件事让我觉得蛮，就是我现在很难告诉你，我觉得是好还是坏，<笑>因为我我没有我没有过啊，<笑>你懂吗？但是你
0: 好像还是。如果是以你来说，你们你们家里有长辈的话，算高峰险的话，你应该也是还是要带着的那那一群。嗯、
2: 对，所以我就有两个优势嘛，嗯、就是因为我我是作息跟大家差十二个小时嘛，然后我又是公司到家里就是点
0: 两点一线，两
2: 点一线。然后呢，晚班的同事人又很少，我也不常接触。哎、欸
0: ，你可别这样讲，晚班同事少归少，还是会确诊的哦,哦。对啦，是还是有做
2: 过，我的风险相对低，嗯、好不好？你看
0: 像是你的主持人 Part t 周周周就周。走走走
1: 走中过，对
0: ，他就坐在你对面，
1: 对，像我们是对班人啊。我也怀疑我中过，我曾经中过，因为我就觉得我是无症状，然后我就那那一阵子我一直拿那个快餐去捅自己，可是可是你捅都阴性啊，对啊
0: ，哎，我后来好像听就是很多阳过的人都说，就是其实你真的确诊的话，一查就有
1: ，对，像我妈之前确诊，她就说就是她
0: 很浅眼，她她就是她就随
1: 便弄一弄，然后一下去马上就出现两条，对马上就两条了，根本就不用等什么十五分钟，没有，她三十秒就是两条了。对，而且而且而且，
0: 突然有症状一出来以后，你根本不用就是好像担心自己是不是确诊还是什么，就超明显。对，你就是、不管你有没有捅的，你有没有捅六公分、五公分出来都一定中
1: 。对对对，病毒量太高了。对对对對,對
0: ,<笑>对，病毒量太高。了。你基本
2: 上你出现症状的时候，對,对对，你很难验不出病毒。對,對,對,对
0: ，所以我觉得你们那种捅，就是好像觉得自己怪怪，然后一直捅自己。那个时候其实，就算你觉得好像怪怪的，那个病毒量可能也是低到一个不足以啊。我以为
2: 你要说你们就爱自捅啊，你们没有，<笑>没有
1: ，我
0: 是觉得。有可能病毒量极低到、哦、我
1: 的免疫系统在它表面，对，已
0: 经早就把他赶走了，这样、哦、不具传染性吧？哦，对对对。那在口罩方面，指挥中心是怎么回的呢？苏贞昌是宣布他最快在十月十三号实施零加七之后呢，国人就能恢复正常生活。不过，指挥中心王必胜就回应说，我们一直往回到正常生活路上走，只是不是一次就可以一触可及的。苏贞昌院长的意思也很明确，就是逐步稳健迈向正常的生活。生活边境解封只是一个阶段啊，后面大家也有提出说不要戴口罩，或是确诊者七加七， 7, 或者是指挥中心解散这些问题，要不要改变这样子？那王必胜都说这些都会一一解决的。像是有立委就有呼吁说呢，尽速研议把新冠肺炎降级成为第四类的传染病。王必胜就说，如果要比较流感，采取重症监测时间点应该是要在疫情的最后阶段，目前是还没有往这个方面去讨论的。就是呃第四类的意思，就是降级的意思啊，就是想要把新冠肺炎降级。那最去指挥中心要不要解编呢？第一个，王医生说要等到疫情达到非常稳定的地步，趋近于流感化。另外呢，就是要等到很多事情都已经常规啊、常态的时间点，自然就会解散了。那防疫走到目前的阶段，王医生说算是一个很重要的里程碑。未来因应要跟病毒共存，会以自主防疫为主，不用再有太多的强制手段来监控。另外呢，讲到这个解封，刚刚不是说那个边境吗？其實嗯，大家
2: 都可以出国啦。对，大
0: 家都可以出国，但是看在机关署员工里，真的是觉得难过啊，因为机关署确确实是有一个禁令，有被证实说，因为他们是主管，主要管理传染病防治的是一个核心团队，嗯，所以他们是从二零二零年的二月就已经开始被禁止出国，连探亲、奔丧都是在今年九月中以后才准去的，而且这份禁令将会延续到明年的三月底。
2: 啊，所以也就是说，从疫情就是开始啊、呃、发生以来啊，他们都是被禁止出国的，<對>而且是连到国外探亲奔丧都不允许哎、欸。嗯、但是现在因为疫情趋缓了，那就是基于这个就人道考量，好，才允许说哦、呃，如果你真的有什么奔丧或探亲的需求的话，那你九月中以后才可以开始去。但如果你不是探亲或奔丧，那不,不好意思。呃，啊、禁止出国这件事将延续到明年三月底。机<定>、嗯、关署的人员真的是很辛苦，真的、啊。你看，我们都大家都很高兴，耶！撒花，我们解封了，回复这常生我可以出国了。但、啊、但是还是有一群人啊，在默默的啊守护
1: 着台湾的所有的这个民众。那毕竟他们是防疫的第一，就是最前线的、啊，他们绝对不能出事情。最核心的这个幕僚了，对、嗯、对，核心的团队。那因为刚好是,
0: 是不是也有政治正确的考量？也不算政治正确、啊，你是说可能会被骂？是不是？表帅，表率吗？對對對對對因为之
2: 前不是就忘记是什么。好像以前是讨论到那个医院的那个，嗯，对
0: 对对的
2: 员工，对，也是被管制休假啊，管制不能出国啊，怎么样等等很多。那他们第一线人员嘛，就是特别辛苦。那可能机关署是不是当时有这个考量，觉得说既然所有的医护都是都不能出国，对，那我们是不是应该要跟他一起共同奋战这样？嗯，所以可能的确有你说的这个表率的问题啊。这个事情就是啊，庄仁祥证实的啦。OK， 话说回来，这个行政医院所谓的回复正常。生活，我相信大家最好奇的应该就是口罩禁令啊，就我们刚刚谈到的。那王必胜就有透露说啊，口罩禁令啊会在零加七上路后啊进行松绑，那逻辑会跟现在有一点不同哦，因为目前啊现行是都要带，但某些例外情况可以不用带。那未来会变怎么样呢？未来会变成基本上不用带，遇到某些例外状况才要带。好，就像我刚刚讲的，哦，是不是他会规定说哦，可能室内啊，对啊，室内啊，那人潮很密集，嗯、然后。你没办法去有一个。通风的机制的地方就必须要戴口罩，就像我剛剛的或者是
0: 我们在进行人与人的连接的时候，
2: <笑>这样子会那个窒息吧？对啊，就
0: 是、啊啊啊<笑>做
1: 做那
2: 个就<與>就就窒息。人人
0: 连连，那你怕那个啊？唾液啊？飞沫啊？不是、啊
2: ，你都要连接了，都对啊，你一体都已经连都已经交流了。啊、我觉得这个是脱裤子放屁啊！好,好,好,好啦，接着继续讲，就是这个放宽口罩有什么主要的条件呢？啊，王必胜就说啊，主要是要看这个疫情有。要趋缓，因为预估啊，这波疫情后会进入社区低度流感的状态，而且呢可能会持续到年底哦，啊，所以他就强调啊，口罩和边境开放零假期是没有关联也没有联动的。指挥中心内部也会持续讨论，收集各国的口罩限制进行分析。那至于这个南韩政府宣布要开放户外免戴口罩啊，但室内不解除这样的做法。台湾是不是有可能跟进呢？王必胜就说呢，各国的做法都不一样，强度也不一样。目前南韩政府是用区分这个室内跟室外的方式啊、哦，来探讨说要怎么样来解除。那新加坡也是类似的概念啊，说这是值得台湾参考的部分。另外一部分呢，卫福部长薛瑞元则认为啊，口罩令。也许会调整，但建议等到冬天之后好再解除。那冬天之前则维持调整，为什么呢？因为秋冬是这个流感较为严重的这个流行季节。嗯，那戴好口罩啊，其实可以这个防范流感啊。所以有很多专家其实都建议说，口罩的解封时序应该要再晚一点。那对此，王必胜也回应：如果要解封，不会一次性或一下子都就是让大家都不用戴口罩，而是会分阶段的稳健开放。哎
0: 、欸，我记得有好像有一个医生还是。专家也有说，就是今年冬天可能会再爆发一波，因为 BA 5跟流感流会一起大爆发。对
2: ，就是因为那时候中秋连假后了啊、嗯哦，忘记哪一个医生、嗯、哦，他是好像是小科<對>还是那个呼吸道、哦，就
0: 常常上电视的医生名、哦、医
2: 哦。对，那反正他就有发文提醒说，因为秋冬就是。流感的季节，对流感的季节。嗯、然后呢，这个 o m i c r o 的变种 BA. 5又来势汹汹。那中秋连假后，那时候不是有一波这个疫情都来到高峰吗？对。那这个门诊其实很多人排队来看诊，那就让他觉得很忧心，觉得这是我们即将迎来第一个与病毒共存的冬天。呃、没错、嗯、哦，那第一个冬天大家也知道，这种有关呼吸道的病毒啊，在冬天总是特别的啊严、哦、重，或是它特别的活跃。嗯，哦，所以他就不确定。这个疫情到了冬天会怎么样发展？然后就担忧这两个疫情会双重爆发，算是提出一个、嗯、对提出一个警醒啦、啊。那偏偏啊、哦，现在又是一个即将解封的，对不对？所以
0: 还在冬天之前解封，
2: 所以为什么这个我觉得应该不会赶，就真的应该在冬天后。对对对，你说口罩禁令对,對,對口罩禁令，对对对对对对，那只是边境就会先放，
0: 对，因为刚刚先来了剛剛这
2: 个王必胜也说啊，边境跟口罩没有关系啊、嗯哦，就是它是个别的啊<笑>、哦、这个措施，所以就大家就在观察吧。这个口罩禁令可能会因为逐步解封的关系啊，会把疫情控制在一个状态，或者是就算真的来到高峰，它也会控制在一个高峰。所以我觉得口罩禁令可能不会呃是我们想象的那么早那么快了
0: 。嗯、哦，应该是。而且最近那个谁，李阳他也是有感冒，然后就瞬间传染给晚班的其他人。那你知道他医生跟他说什么吗？<笑>医生跟他说你是吃到不干净的东西啊，<蛤>所以你知道、啊、
1: 他是吃然后
0: 對,对，那个医生的意思就是说你可能吃的时候有含病毒，是什么肠胃
2: 型感冒吗
0: ？好像就是。就是你吃到有有带。病菌的感冒病毒的东西进去吧，有点类似的意思。我一直以为感冒病毒进到，
1: 对啊，我一直以为祸从口入吧
0: ，祸从口入，对。
1: 我一直以为病毒进到胃里面就会被胃酸给腐蚀掉，结果没有。它可能停
0: 在这啊，会不会？停在停在停在食道？口
1: 罩可以乱讲
0: 而且我记得好像，哎、欸，是肠胃病毒还是什么？酒精是杀不了了，所以我就觉得口罩有时候也真的是一个很重要的防护、啊。你的胃酸
2: 搞不好只杀得了细菌，杀不了病毒哎、欸。哦， oh. 我不知道。我就是我也不是一，我,我,我就随便，<對>我们就随便聊、哦<對>大，大家好、就是，大大家对，就是对我也只是好奇，<請>没想到进来他还是会咨询专
1: 业医师，<對>好吧<笑>？那本土的疫情真的趋缓了吗？国门将于九月二十九日起。采第一阶段开放，观察两周后开放零加七。王必胜说，本土疫情虽然过去有连续六天下降，虽然在第七天就止步了，但比起前一周的同期还是有所缓降。这样子，虽然降幅很小，因为疫情也有可能反反复复嘛，需要持续观察的降幅是否会会越来越明显，才可以确立有下降的趋势已经建立了。就在宣布边境松绑隔天，单日疫苗施打率就暴增了六成，大家还是。都会想急着嗯，赶快去打一打
2: 。出国前呢、哦，要多一份保障，<笑>或者是这个就算不出国啊，边境放松啊啊、哦，有这个外国人是要进来，那是不是也要就是给自己增强一份这个免疫力、
1: 嗯、抵抗力啊、哦？嗯，毕竟可能进来的人都已经打过三剂了，甚至四剂了，那他可能无症状，那你如果没打，你不一定、嗯啊、对你不一定无敌的。
0: <笑>呃，而且那个这次边境松绑，好像日本开放的 part 嘛，日本好像有说是不。任高端的，所以你打高端的人要在自己做 PCR， 就是另
2: 外再打另外在 R,、哦，另
0: 外再做 PCR， 另外再做就入境
2: 要做 PCR。<對>嗯，哦、<哪>这件事情，呃，时钟前部长，那他也有被媒体问到这件事情。那我记得他有回应啊，他就是说每个各国都有自己的做法，那我们没有办法去强迫人家一定要怎么做。嗯，这个算是他比较简单的回应。我今天有稍微看到
1: 。回到话题，北市联医中心院区整合医疗科医师江冠宇就说啊，现在是平原期，但是不能说高峰过了，因为可能黑数多。指挥中心的模型推估是理想型，大家都有出来通报的情况，也就是说他做的那个推估模型啊，其实我们没有黑数啊，大家都很诚实，都有。出来通报他，他他也没法预测嘛，他只能
2: 用数据去现有的数据去推估，对,對，所以结合我们最前面有医师提出质疑说，哎、欸，是不是有很多黑数，然后这个数字不一定正确，嗯啊，所以在
0: 高峰，对，嗯
2: 、所以他才提议
1: 说，是不是要赶快做这个抽血检测，对，就全国抽血检测这样子，因为就
2: 避免这种大家有黑数没有出来的情况，就是
1: 这样才能比较
2: 精准的来制定这个工位政策啦。嗯
1: ，而指挥中心发言人庄仁祥就说啊，考量到九月二十日起每天。单日本土个案数啊，都比上周同期稍降，因此推估即使现在正处于高元期，通常会持续一至两周，但整体而言，疫情确实是有稍微下降的。预计观察至九月二十九日，也就是明天，就可以清楚的知道国内的疫情是否已经脱离了高元期。这样子
0: 有有这么快吗？一到两周就可以看出来有没有脱离高元期
1: ？主要也是因为这个疫情
2: 传播速度很快欧 m i 嘛，所以呢，这个数字大致是可以拉出一个曲线啊，哦嗯、去观
1: 察它。快速覆盖过中，没得就没得，有得就有中这样子，对、oh, 这种感觉。嗯
0: ，接下来就来到日本解封的部分了。日本境内的第七波疫情，现在日本是到第七波了。也是有持续的在趋缓，据了解是单日境内是已经低于四万里了。台湾现在是好像还有个三三四万这样子。嗯，那人当时正在美国纽约参加联合国大会的日本首相岸田文雄呢，他那个时候也在上个礼拜的时候也跨海宣布说，十月十一号起日本要边境解封，撤销每天的入境人数上限，要开放外国观光客来自由行啦，以及重启入境免签证，期待是能够发挥日元贬值扩大招揽。这个外籍观光客房，日刺激日本经济的效果，这样。那日本其实从九月的时候就已经对入境者已经撤销减负 p c 塞筛检阴性的证明书要求。就在台湾宣布零假期准备上路之后呢，日本也同步释出边境解封的消息，立刻引发大批网友的那个兴奋值直接暴涨，期待就是说啊，大家要冲啊，冲日本啦！旅游业开始涌现了一波抢订机票潮，还有住宿的热潮，暴增了大概有三成的销量。机票价格也已经涨了两成。预计呢， 1 0月3号起还会有一波五幅度的票价调整，是机票票价的调整。目前呢，销量占最大中的是去东京的机票，联航最低的票价要近万元。那传统航空的票价呢，大概是一万七到两万两千元，热门档期还更是飙破了三万块钱一张机票，三万。块。快啊！是来回吗？一张机票三万块哈、啊，单
1: 张哇塞，单张就
0: 哇，<笑><少>这
1: 样子来回就六万了
0: ，吓死人、啊、！Oh my god！ 这样
1: 我去一趟五天我就要十万，是不是啊
0: ？
1: <笑>震惊了我。不
0: 少网友看到后呢，都是纷纷惊呼说：“机票买起来冲啊！等很久了，十一月机票已经定了，终于大家日本见啦，日币终于可以派上用场啦。还有网友说：“我认为十月开始三个月内，台湾旅日人次会破百万。”<笑>可以规划明年寒假去日本，不用隔离了。那高雄就有旅游业者说呢，这是受疫情影响，国境封闭了将近三年，对旅游业者来说呢，以往境外获利是占九十趴的，国旅就有占十趴，几乎有四成的业者已经把欧美线都退掉了，有的是搬回台湾，有的是员工都辞职了，有的还只剩老板一个人在撑。就算解封呢，旅游社。动人也没那么快，需要给这个旅行社两三个月的时间慢慢去筹备。以前配合导游也可能都不见了，所以要重新去踩线啊，规划线路啊，或者是寻找地接社。机组人员也是少很多，所以要马上恢复到二零一九年的旅游盛况根本是不可能的，一定是要循序渐进、慢慢来的。
2: 没错，那以上就是我们对于这个边境松绑啊，还有这个疫情目前大致趋势的报告，跟大家稍微就是聊一下。嗯、那是不是要分享我们久违的五星评论啦？
0: 对，谢谢大家的五星评论，啊、是 Apple p o c k e t 的又有新的五星了。第一位是 Yuli， 他说：“小编的叶配太有趣了，给了我们五颗星。”他说：“叶配的稿。”是谁写的啦？好优秀！擦滴擦滴擦滴，配上铁熊 Ashley 周周的声音表演，我整个憋笑到不行。突然觉得还好有口罩。小编们的夜配越来越多惹，惹你们真的超赞的。
1: 应该是听到那个吧？
0: 詹半林？不是吧？<笑>应该是那个啦。是
1: 吧？我觉得这个就很好笑、啊。应该是
0: 铁熊那个来宾，你你觉得怎么样？难不成
2: 、哦？哦，你说关键时差风的<笑>那个政论节目的风格。<笑><笑>
0: 刘刘宝雄，<笑><寶熊 S 2> <笑>这这个
2: 算是 Ash l e y 提供给我的点子啦。那写是我写台词是我写，我觉得蛮高兴的，因为我其实不希望我自己像我，我自己就蛮讨厌。我就我也是通常会跳过的是就是跳过那种广告环节的。你不要，
0: 你不要你不要劝导观众做一些不妙的事情。不是，就是要
2: 老实啊。但是我就想说，因为有很多听众是来听我们节目放松的，嗯，对不对？所以我就想说，如果我我能不能试试看把这个变得，因为我我看有些这个节目或者什么网红，他不都把那个夜配弄好笑？
1: 猝不及防，对对对
2: ，就是猝不及防的，就是无情工伤这样，<笑>就是就很好笑。所以我就想试试看啊，算是一个。小尝试，嗯、那那其实试了蛮多种、蛮多种类、蛮多篇的，所以有有机会让这个东西出现在大家面前，蛮高兴的。如果能够带给大家娱乐的话
0: ，<笑>好，后面还有一个呢，后面还有一个，你等着，后面这个就是 Miyuki k a o 他说新的叶配太棒了，两个掌声，然后五颗星。他说，对于老粉丝的我们来说，看着小编们从一开始的生疏到接到叶配。甚至听到铁熊最新一集充满感情的演技，真是不禁热泪盈眶啊！<笑><笑>你想不想做一集刘宝雄
2: ？刘宝雄是吗？<笑>
0: 你整集都这么高亢？因为我
2: 家人曾经有说：“哎、欸，你要不要去那个当这个 YouTuber？” <笑>因为他说感觉我就是戏精。太严，我就说我那是兴致来了才严，好不好？不然平时我是个我是个外表轻松、内在严肃的看来那个我的家人不知道我的灵魂是充满了一个老人感
1: 。
0: 你外表什么
1: ？外表轻松<鬆>，这个是这个是一个当兵的梗。就是大家就是做的时候要什么外表哦，班长就说什么你什么外表要要严肃，你内心可以放轻松，但是你的外表要严肃。但我是反过来啊，我
2: 是外表看起来蛮轻松，<笑>但我内在是个严肃的老抠抠。
0: 真的是这样吗？真的是这样子的吗？
2: <笑>相信大家懂我。
0: <笑>好，接下来是还是我善善，他的标题是石木鱼，然后五颗星。身为石木鱼养殖户的后代，我一定要来说一说啊，台南的石木鱼肚州大部分都是一整块。的虱目鱼，只是虱目鱼肚买的时候有分大小，当然想要压低价格，会选择比较小的虱目鱼肚。阿唐贤作的粥是相对比较丰富啦，所以价格也肯定比较贵。地理位置我觉得也是很大的问题。像我前几次说的，我家附近真的很偏僻，附近都是虱目鱼养殖户，所以我们附近的虱目鱼粥都很新鲜，但是都不会超过八十元哦、喔。偷用男友的来给你们五星。
2: 哎、欸，对，因为我们前阵子有那个聊到阿唐贤粥，对，那果然是专业的。一出手就给大家又上了一个科普课，
0: 八十块好想吃、啊。不过是
1: 在产地，真的是直接在在旁边，对对对,对,对、哦。但是这样子的话
2: ，因为你如果是在那种观光景点最热门的那种，有没有、啊、比较不不偏僻的？对对那你当然比较好、呃、招揽客人、哦。所以他有时候就价格拉高，还是有人你看，就是在这个观光景点旁边就会买单嘛。对啊，对啊哦、那。八十块哇，真的价差蛮大的、欸。好，那有机会如果我们去台南，我们正要跟善善打听一下，到底是哪一家店，赶快去品尝几嘞。真那，是吃个尝鲜。那那那一集就变成那个时尚玩家，
0: 怎<笑>么、啊、听我们吃？怎<故>天我在吸汤？那个声音
2: 是，是食编<笑>玩家，怎么听起来怪怪的？
0: 超厉害了，哪个嗯、好好，接下来是 P A F A L Y， 他说好喜欢你们五颗星，好喜欢你们的节目，爱心每天上班骑车都要听，是开启一天最棒的仪式感。
2: 对，但是我们最近是不是话题都为沉重
0: ？我想想
2: ，我们最近有在调整了、啊，因为有时候真的要做什么题也是蛮困扰我们的，嗯、因为一周变成三集之后，有些事情太快来得猝不及防啊，我们还来不及讲，他就他可
0: 能就过了，
2: 他就过了，他就不热了<對><笑><笑>，所以都会变成是有时候要报一些重要的。东西给大家，还是很感谢大家愿意听我们闲聊一下
0: ，跟大家比较比较有关的吧，可能会倾向这个方面。还有国
1: 内比较优先呢、啊，對,对对，国内的事情比较优先。嗯、对，
0: 好，接下来是 Q Q T O V E Y， 他说不常写评论的，我是真的喜欢才会写。插的叶配的方法让我默默的嘴角上扬，很有趣哎、欸。不然通常听到叶配我都会快斩的说，这次我听完了，超赞。每次探讨内容都很棒，支持支持，是新朋友啊。哇啊，有没有
1: ？他就完成你的目标了，大家不要跳
2: 过。<笑>真的、欸，没想到有一天可以靠叶佩就是虏获人，但还是要给大家打个预。
0: 靠叶佩拿到五星评分，<笑>
2: 对，但还是要给大家打个预防针。如同我前面所说，就是我不是每一次这种充满恶搞的创意都能过审，但我每一集我的目标，我都会把它写得很好笑。哎、欸，最后想讲一件事，你最近因为有太多太多新朋友。因为我们的粉丝数也一直往上跑嘛，有很多新朋友。然后这个我也蛮久没有讲了，所以跟大家讲一下。基本上只要你留五星，不管内容是好是坏，就算你是来骂我的，我也会把它念出来，然后或者是跟你解释。但但如果你你不想听啊，或者你是个过客，那。来留复评，我们会看到啦，但是不会特别就是想要把它念出来。最近有蛮多人来指教了，其实我们都有看到，但是呢，这个东西其实因为我们毕竟也不是什么店家嘛，什么之类的，你你,你留那个有有时候有些人也留的有点不清不楚，我们也搞不清楚什么意思。OK 啊，反正不管是你要指教呢，还是鼓励，或者是怎么样，如果有一些不好开口的事情，你也可以就是啊、呃、来我们的这个 IG，ET 底
1: 线 Newsman 对
2: ，ET 底线 Newsman， 然后小编没收工就 ET 底线他 N 一。wsman， 嗯， w. S. M. A. 对你有什么要建议的？怕我们看不到，其实你也可以私讯来，因为我们每一则私讯，我们其实都会看，嗯，好不好？真的还是很感谢，就是一直来给五星的，不管是新朋友还是老粉丝，因为这个真的是我们最大的动力啊，这是支持我们继续把这个节目做下去的动力。不然，其实你看，我们也是凌晨在聊这些节目，真的是付出蛮多心血、啊，一言难尽。OK。好啦，那就再好，拜托大家来，感谢大家。那我们下一集见喽，見拜拜。拜
0: 拜